0: Un desafío charlar con Diego Schwartzman porque de, desde dónde salió, cómo salió, cómo luchó, cómo se sobrepuso y cómo termina eh, tuteándose con los grandes, con Nadal, con Federer, con Djokovic. Hablar un poco de
1: fútbol también. ¿Cómo andas, Dieguito? Hola, Ale. ¿Cómo andas? Gracias por invitarme.
0: Eh, no, para mí. Y, y sabes que lo que sí me interesa básicamente hablar con vos, además de tu carrera, eh, es de lo, que, de lo que luchaste para llegar a este lugar. O sea, el punto más importante te diría que se lo ganaste a la vida. Porque pasaste por todo desde muy chiquitito y, y, y estar entre los mejores, no sé, desde hace tiempo, 20 jugadores del mundo... No es para cualquiera, ¿no? Te mirás para atrás y ¿qué ves ahí?
1: Y veo de todo, veo de todo. A la vez me sigo viendo ahora y tratando de acordarme de esos momentos y no puedo entender quizá eh, todo lo que, lo que logré o quizá de, de cuántas formas distintas hoy puedo ayudar a un montón de gente que, que, que quiero, eh, ya sea por facilitarle cualquier tipo de cosa o, o, o en un viaje o poder llevarlos de viaje a tal lugar que no conocieron eh, y que vengan a verme un torneo. O que puedan acompañarme en el día a día y ver que, que las cosas me están saliendo bien y que estoy sano y contento. Y en un primer momento, si me preguntaba quizás hace 10 años, ahora me veía, no sé, laburando y estudiando.
0: Alguien me contó que vos tenés una, una meticulosidad de samurái. Que son las 11 de la noche y llegás al hotel y antes de meter toma estirás. Indefectiblemente, en el hotel sí. que estés y en el lugar que estés Que sacás tu, tú, tú desenrollás una colchoneta y estirás
1: ¿Es real eso? Es real, es real, es real Así soy con un montón de cosas Pero cuando estoy en época de torneo eh, Trato de, de concentrarme Y cuando gano cuando mi primer partido y ya entro en torneo, como le digo yo eh, Muchos de los tenistas decimos, viste, que la primera ronda Hasta que no ganas la primera ronda no entraste en torneo Y es como que es una obligación pasar esa primera ronda no, no se, se puede poner el lunes o se el se domingo. Llama entrar, se llama entrar, entrar en torneo, se le dice. Y sí, es entrar en torneo. Hay algunos ya en otra escala, viste, que, que después te voy a contar alguna anécdota de, de cómo de cómo ellos entran en torneo, cómo te cuentan, cómo toman algunos torneos, que es muy divertido, pero, pero sí, una vez que entro en eso, cada vez que llego al hotel, antes de dormirme, me hago una buena elongada. Mi novia, cuando vino a mi primer viaje, me miraba con cara de. De, de qué está haciendo te pibe o mi hermano, ¿entendés? Yo le decía a mi hermano, le decía a mi hermano en, en algún gran slam que me acompañó, vamos a, ahora toca elongar 25 minutos, si querés tirarte al lado mío y, y hacer mi rutina, y, él me, y a los 5 minutos se rendía, empezaba a transpirar, ¿viste? Porque ya, es una elongación eh, que, que, que vas, ¿viste? A respirar y, y te metes en la elongación, ¿no? Es elongar por elongar, tipo agarro el músculo y lo, y lo estiro.
0: Te voy a preguntar algo casi de cholulismo tenístico porque es el deporte sí. que yo practico una vez me tocó ver una semifinal de no, una final de Roland Garros entre Djokovic y Nadal ¿viste cuando uno se calienta en acoa y quiere tirar la pelota fuera del club? y agarrarse y sí. apuntás para arriba y tirar la pelota fuera del club yo sentí que la velocidad era todo el tiempo esa o sea, una velocidad de mantener la pelota adentro era una velocidad anormal pero realmente sí, sí, robótica realmente, contame desde ahí adentro por supuesto tu pelota también es así porque estás este, entre los mejores 20 ¿realmente va muy rápida la pelota al nivel de ustedes? ¿muy rápida o qué tiene? ¿cómo es el efecto de la pelota? ¿pica la pelota de Nadal? ¿pica y se, viene, se te pasa por arriba de los hombros?
1: creo que, que la, la gran diferencia y creo que si vos, vos yo te he visto jugar muchas veces y, y si vos te pones a jugar con uno de nosotros jugarías mucho mejor todavía la pelota va siempre igual, va pack Pac, 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 pac. Va siempre igual y tiene, tiene un ritmo de ida y vuelta que lo que tienen ellos es poder sostenerlo sin ningún error, sin ninguna debilidad. Entonces, a, ver, a, ver, cuando... a ver, a
0: ver, a ver, a ver, explicame, eso es perfecto. La pelota es casi como si picara perfecta todo el tiempo. Es siempre igual. Todo el
1: tiempo. Va y bien. Imagínate vos cuando vas al paredón que te la devuelve siempre igual. Bueno, ellos te la devuelven siempre igual, pero eso agregale que le pueden poner algún efecto o la pueden tirar a donde está tu debilidad. Por ejemplo, si ellos ven la debilidad del otro en la derecha, ellos tienen la capacidad de tirarte dos bolas cruzadas y encontrarte a la derecha a de la carrera eh, como si estarías saliendo de saliendo de, de una máquina de pelotas y no de un humano. Creo que ese timing que tienen, y aún mucho más en, en un entrenamiento, porque en un partido a veces se ponen un poco tensos o el rival está jugando bien y los enriada un poco, eh, en un entrenamiento lo ves y te quedás, mismo nosotros, colegas, estés 6 del mundo, 11 o veinte, te quedás viéndolo y decís mirá cómo le pega la pelota. Primero que parece que no hacen fuerza, y volviendo a lo del samurái que decías, eh, todo ese arte que es sin fuerza, o del zen, que, que se hacen elongaciones y respiraciones sin, sin tener tensión, eh, ellos logran generarle fuerza a la pelota sin ningún tipo de tensión, con, con técnica nada más.
0: Bueno, ahí me meto porque se nota que sos un pibe estudioso en eso, por algo entras sí. a una elongación o una manera de estiramiento que casi te diría viene de las artes marciales. Los arqueros zen durante mucho tiempo competían a nivel mundial y creo que en su momento fueron prohibidos en los Juegos Olímpicos porque los tipos lanzan desde la respiración la, la, la flecha. O sea, no no lo hacen de una manera muy especial. ¿Copias algo? ¿Tenés algo? ¿Lo aplicás algo a tu deporte? Algo que venga de otro lugar Del yoga o de otras disciplinas
1: eh, Mirá, es, es el, hay un libro Del, del tiro, tiro de zen con arco Algo así se llama, cortito Que habla un poco del maestro, cómo le enseña lo, lo leí de chico y me, me quedó muy marcado eh, Me lo había regalado mi tía y, y me quedó muy marcado Y yo era chico Y a partir de eso siempre me gustó un poco el arte, o un poco el, el, lo que hacen eh, los samuráis, o todo ese, ese tipo de gente, siempre le tuve admiración a, a poder hacer algo sin esfuerzo, y, y la verdad que a partir de eso siempre fui tratando de incorporar cosas, y ahora unos dos años, dos años y medio, sí, agregándole un poco de, de meditación, de respiración, estas sesiones de elongación, siempre que puedo incorporar algo, hay veces que, que es difícil, y hay veces que, que te puede jugar en contra, pero... Pero la verdad que siempre traté de incorporar algo y creo que, que todo este tipo de cosas, aparte, después te termina ayudando para el día a día.
0: Tito, ¿sos de Villa Crespo? Contame un poco de vos, contale toda América de tu vida, hermano, porque realmente es admirable todo lo que lograste desde muy abajo. Sos de Villa Crespo, pero sin embargo terminaste jugando sí, al tenis en Acobas. Contame un poco de eso, a ver cómo fue.
1: Mirá, yo soy de Villa Crespo, como mucha gente de, de la colectividad que vive en, en Argentina, que es de, de esa parte de, de la capital o, o de la ciudad de Buenos Aires. Eh, y sí, viví en tres casas distintas, desde que tengo uso de la razón, pero siempre ahí en, en Villa Crespo y me, cre, me, me me crié por la zona, yendo al colegio por ahí, teniendo a mis amigos por ahí. Y bueno, después, cuando me mudé solo, me alejé un poquito, pero no mucho, a la zona de Palermo, pero, pero sí, también lo de Acoas cuando era chico. Eh, los clubes de la colectividad y, y toda la unión deportiva que tiene la colectividad en Argentina es muy grande y bueno, los clubes son un poquito lejos y, y todos los fines de semana sábado y domingo bien temprano nos íbamos a pasar a pasar todo el día y bueno tengo tengo muy lindos recuerdos de ahí y hoy y hoy tengo muchos amigos de otro club de la colectividad que es Barcojoa también que son de ahí y la verdad que que son momentos muy lindos que, que aún sigo teniendo los fines de semana cuando, cuando estoy acá en Buenos Aires.
0: Tu viejo empresario y tuvo en un momento un quiebre a nivel económico eh, eh, y vos viviste todo eso a su lado. Eh, también sí. te pregunto si uno, si uno también está marcado deportivamente con lo que le pasó a los padres. Yo esto lo he vivido hace muchos años que entrevisto y hay muchos deportistas sí. de élite que han usado ejemplos de los padres para salir adelante. Y ahora voy a algún ejemplo familiar porque tenés una historia de vida también muy particular con tus antepasados y con tu colectividad, pero contame de tu sí. viejo, cuando, cuando, la, cuando la tuvo que salir a pelear de nuevo por un, por un quiebre económico, ¿tomaste algo de eso también como, como, como enseñanza?
1: Yo creo que sí, creo que inconscientemente, porque lo bueno de toda esa situación, en mi caso, que yo era el más chico de la familia, yo tengo tres, dos hermanos y una hermana, como te dije antes, pero todos más grandes, quizás ellos lo, lo, lo vivieron un poco más fuerte porque eran más grandes, eh, en ese momento yo era chico, estaba empezando a jugar al tenis, estaba empezando a tener la ganas de ir a una academia, de poder tener mi raqueta, todo eso, de irme de viaje con el colegio, y eran todas cuestiones que yo tenía que ir escapando, que no podía hacer, o si había un viaje eh, a tal lugar para jugar el nacional, en, en, en un lugar yo no podía, o como muchas veces conté, eh, íbamos a jugar ese nacional y mi viejo me mentía que teníamos dos camas, mi, mi vieja me acompañaba mucho porque no podía ir con un entrenador ni nada, entonces nos decía que teníamos dos camas con internet o había una tele y llegaba y no, no había nada. Había una cama, no había tele, no había nada. Era era en el medio de la nada. Entonces creo que de esa forma yo fui zafando un poco mentalmente de no entender bien qué era lo que pasaba, pero a la vez eh, viendo todo lo que yo no, no podía tener, si querés llamarlo, y yo veía todos los que quizá tenían, y no le tenía una envidia fea, sino una envidia sana de decir de alguna forma yo creo que inconscientemente mi cabeza hizo decir, bueno, yo tengo que llegar ahí yo voy a llegar a tener todo eso que quiero y, y quizá de esa forma inconsciente sí fui, fui peleándola desde adentro y e incorporando todas estas cosas de, del entrenamiento y de, de, de todo lo que no se ve que no se ve en la pantalla
0: Diego, ¿vos crees que el pequeño detalle termina siendo la gran diferencia? o sea, ¿está finalmente dentro de uno el querer y poder queriendo... A ver, contame ¿qué, qué, qué mirada tenés de eso.
1: Creo que sí, eh, creo que sí. Cuando llegas a cierto nivel, creo que a, a cada uno le pasa lo que hace. Para, para mejorarte, para mí es fundamental la competencia, la competencia sana, si querés llamarla, de parás, un colega, parás, en tu caso, no, parás, de otro periodista. Parás, parás.
0: ¿Competencia con sí. otro o competencia con uno mismo?
1: Creo que va de, va de la mano, porque eh, a vos te pasará lo que haces. Vos cuando ves a alguien que quizá eh, está en un buen momento o está haciendo las cosas bien, vos decís, bueno, ¿qué estará haciendo? No, Por lo menos yo en mi caso me lo pongo a analizar. Y digo, si yo me siento a la paro, me siento mejor en algunas cosas. ¿Por qué no puedo estar haciendo lo que él está haciendo? Entonces... Empezás, ahí ahí va a, a lo tuyo, a, a, a lo personal tuyo de tu cabeza decir, bueno, ahora me tengo que poner, tengo que ponerme a estudiar, a analizar y ver cómo puedo eh, mejorarme y llegar a eso. A mí de chico me pasó mucho con todos los de, los de mi edad, yo siempre estuve un escalón por debajo, dos escalones por debajo y, y en el profesionalismo logré equipararme y bueno, después sacar una diferencia que después hay mil razones también que, que influyen de, del día a día, de tu vida, de tu familia y, y, de, y de lo que te va pasando.
0: Che Diego, el tema del que no crean en vos, ¿para vos es motor sí, de bronca sí. o es motor de hasta te diría de, 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 de motor positivo? Porque te he pasado muchas veces, me estás contando que no eras el mejor de tu camada sí. que te costaba y sin embargo estoy hablando en, una, en, un, en, una, en un envío de leyendas deportivas casi te diría todas leyendas deportivas eh, y estás vos acá porque o, o por a ver, en un en vivo donde los que están han hecho cosas grandes en el deporte. Mi pregunta es, sí. que no crean en vos. Eh, ¿Te daba más fuerza o por momentos te desanimaba? Porque hay un montón de pibes que están viendo esta nota, chicos, y pueden decir, a mí me amarga sí. que no crean en mí, que no crean en mí, mis seres queridos o los que están alrededor. Contame.
1: A, a mí me parece que tuve un poco de todo, pero terminó siendo una bronca, una bronca interna de, de, de terminar... Eh, Diciendo, bueno, voy a poder, ¿entendés? Lo que, lo que me dicen, que, que, que quizá no, o que voy a medir 1,68, unos 1,69, unos me va a costar mucho, entender Y de alguna forma voy a poder, pero nunca tuve rencor por, por la gente que quizá me, me, me mostró o me dijo que, que iba a ser todo complicado o, o que me iba a costar. Creo que todo lo usé de forma positiva y la verdad que no soy una persona eh, rencorosa, sino como, como que vos decís, bueno pasó esto, quizá me lo dijo con buena intención, nunca lo voy a saber nunca voy a ser amigo de esa persona pero quizá lo, lo tomo como decir, bueno, quizá me quiso decir esto de buena forma de mala forma y a mí en mi caso me ayudó yo creo que es fundamental no tomárselo para el lado de deprimirse lo que alguien te pueda llegar a decir eh, creo que, que es para usarlo de, de, de forma positiva sé que, sé que es difícil porque después hay que trasladarlo y las cosas tienen que salir bien hay un montón de, de cosas en el medio, pero pero creo que lo que algo, alguien te diga algo que no te gusta es pensarlo para adentro y quizás algunas cosas tienen razón y decir bueno, quizás me dio una mano diciéndome esto, yo voy a ayudar, a esta persona después no lo ve más ahora, pero pero yo, yo voy a mejorar, voy a hacer que no pueda decir más eso de mí. O
0: sea, pasa que cómo vas a caerle mal a alguien, reitero, tenés, te, te reís todo el tiempo, te, te, sos, te sos agradable, <risa> o sea, es automático.
1: A Roger le sí, es... a la vez a la vez no me importa nada a mí. Eh, era lo que te decía antes. No sé si va a decir algo de Roger, pero yo a Roger lo trato como si fuese el Borri Sebi, mi mejor amigo, el ogro, donde acá que lo veo en un asado. Yo, yo lo veo llegar y digo, Roger, Roger, le empiezo a gritar. Y lo veo al entrenador y viste que él, no la vamos a nombrar, pero tiene una, una marca de pastas muy conocida que es, que es sponsor de él. Y, y yo lo jodo, cuando me van a cocinar una pasta? como que no le digo nada y ellos un poco eso les choca, esa, esa falta de respeto si querés esa, y, y a la vez le gusta porque la gente que, no, no lo, lo trata me estás macaneando me estás macaneando que como
0: broma, como broma le decís cuándo me vas a cocinar una pasta
1: te lo de verdad te lo prometo yo siempre lo traté así, de hecho eh, en, esta, en, en, en este en este mundial, en este último mundial eh, que estábamos nombrando, él me hacía un par de jodas con Argentina que, que no le ha habido bien y con Francia era la época de Wimbledon Argentina pierde con Francia y él pasaba por atrás mío y cada vez que pasaba atrás mío nos hacía una joda de, de Argentina en el Mundial, ¿viste? Por lo bajo y seguía de largo. Entonces genera como, como ese ida y vuelta y, y a la vez nunca dejás de idolatrarlo y a, la, y a la vez entras en un mundo que puedes que conocer más cosas de, de quizá el, el mejor de la historia del tenis.
0: Escuchame, ¿qué le decís? ¿Roger o Roger? ¿Con qué lo, lo jodés? Les tirás la, le la, decís Roger, ¿no?
1: Roger, pero es SH sería... Y varias veces, Roger, y él cada vez que me ve, me lo repite. Es espectacular. Eh, pueden dar fe cualquiera de mis entrenadores, Fisio, no estoy, no estoy diciendo nada de haciéndome cachero, que tengo buena relación con él, no. Es fanático, y otros tenistas también lo ven, argentino de, de ese Roger que me dice cada vez que me ve y, y algunas bromas que, que hacen.
0: La pregunta suena absolutamente tonta, pero una pregunta tonta por ahí tiene más profundidad que una pregunta mucho más elaborada. Juega sí. muy bien, muy bien. Decime enfrente. ¿Qué es tenerlo enfrente?
1: Es in inexplicable. Es jugar es jugar contra... No sé cómo explicarlo, porque mismo a nosotros nos cuesta explicarlo. Es eh, con la misma empuñadura poder hacer todos los golpes que, uno, que, que, que se te ocurran. Eh, él hace poco lo dijo y se comparó con Messi en el fútbol de que a veces le gustaría tener menos opciones de las que tiene en la mano, y tener una dos en vez de tener diez. Lo, lo dijo en una ah, nota que, que salió en todos no lados porque necesita, se comparó no con Messi. Necesita,
0: no necesita cambiar empuñadura, tiene que devolver de revés, y lo agarró con empuñadura de drive, y no, 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 no tiene que cambiarla, devuelve.
1: No cambia empuñadura, uno para, para pegarle con un poco más de altura, o pegarle plano, cambia las posturas, cambia la empuñadura, y él cuando está entrando en calor, si, si alguno después de esta nota quiere poner un video en... En, en YouTube o en internet buscar, buscar alguna práctica de él, lo ves en la misma postura jugando una bola altísima, después tirando una, un drop que pica y vuelve a su lado y después pegándole a 200 kilómetros por hora. Siempre con la misma postura, con la misma empuñadura eh, y, y una facilidad técnica que de, de postura, parece un, un bailarín en la cancha, eh, que, que no es normal. Creo que viene mucho natural en su caso y mucho que que trabajó en los años a nivel silencioso, que, que es espectacular.
0: Cuando te puteaste con Mededef, o sea, te puteaste y terminó ahí, el vestuario fue abrazo y es loco, disculpame, ¿está todo bien? No. O, o subió un poquito más. La verdad, ¿eh? La
1: verdad. La verdad, yo no lo saludo más. Yo tenía buena Ay, relación Dios. con él.
0: De la verdad, de, yo no soy sabes. de lo que
1: se para que la competencia la siente que es distinta a, la, a, a lo de afuera. Creo que hay, hay momentos de la competencia que... Sí, no, hay momentos de la competencia que alguno se puede subir de revoluciones y sabe, venir y pedirte disculpas, por ejemplo, y decir, me porté mal. La otra es si está enfrentando con, con, bueno, en este caso Medvedev, que, que ha hecho en el último tiempo varias peleas, varias cosas que a mí no me gustaron desde la cosa y yo entendía quizá de que se le pasaba un poco, eh, la sangre se le subía a la cabeza, pero bueno, lo haces conmigo que tenés buena relación. Eh, se terminó. Eh, Hacelo con otros si querés, y yo no, no tengo problema si querés hacerlo con otro que yo no conozco, pero si ya lo haces conmigo, ya está, yo, yo no tengo más relación. Te o sea,
0: Recordame, qué es lo que te rompe. Porque a ver, en tu nivel, cholear pelota no se puede porque hay ojo de balcón. Eh, tirarte al cuerpo, sí. eh, al cuerpo un algo permitido, o sea, te tiro un drop y te tiro y me mirás así, bien tirado. O sea, es una, es un es como artes marciales si sí, te tengo que hacer un mata león. Y sí, te dejo sin aire. ¿Qué te hizo en ese momento? ¿Qué te calentó? De verdad Lo,
1: de lo verdad, ¿eh? voy a contar del lado del tenis y después lo voy a pasar Al lado del fútbol para que todos lo entiendan Porque si lo cuento del lado del tenis me van a decir Ah, pues es una pelotudez Entonces el lado, para el, lo voy Vaya. a llevar una similitud del fútbol Pero eh, de, en el tenis eh, Bueno, yo le quiebro el saque a él en, Él sacaba 5-3, era Rusia contra Argentina Porque era la ATP Cup eh, Y él saca 5-3 Yo le quiebro y festejo mirando a mi banco Porque recuperó el quiebre y voy para el 5 igual. Cuando voy a sacar 4-5, saco 0.30 y hago doble falta en el 0.30. Y él grita la doble falta. Grita la doble falta, me pongo 0-40 y grita. ¡Caman! Y se pone a mirar al público, a, a mirar a los costados. A, y, y digo, ¿qué le pasa a este? Y yo ahí viste lo miré diciendo, que, qué raro lo que acaba de hacer. No, no entendí muy bien. Se estará peleando con alguien de público. Saco 0.40. Y en ese 0-40 Pierdo el punto, un muy buen punto de él Y me vuelve a festejar el set que me gana 6-4 Mirándome a mí Haciendo este gestito a toda la cancha Como acá estoy dando la vuelta Y mirando al banco argentino Que estaba Gastón, Chela, Guido Pela Y todos los, los chicos que estábamos ahí no. Entonces yo digo ¿Qué hace este? Este es un tarado Y bueno, a mí ahí yo, yo si, si me sale insultarlo, lo insulto No es que y bueno, le empecé a decir, ves que sos un bobo en español, porque no me voy a gastar a hablarle en inglés para que me entienda. <ríe> le empecé en a español, le dije ¿Sos... en español, en español, le dije tres cuatro veces bobo en la cara, mide dos metros encima, o sea que me pone una mano, creo que me deja contra el piso, pero bueno, yo se lo iba a decir igual eh, y, y lo insulté varias veces eh, y él me miraba como como justificándose, como diciendo qué es lo que pasó y para llevarla lo que es en el fútbol sería que alguien te haga un gol en un partido chivo. Y, y pase por al lado tuyo al arquero Y se lo grita en la cara Y le diga, viste, viste, y le haga así en la cara Y le festeje a tu hinchada Son cosas que creo que están de más Y bueno, cuando yo veo algo que está de más, reacciono Después el capitán no, pero, de Rusia la me bueno, vino a pedir entonces, disculpas ¿Te vino? Sí, me dijo, eh, nada, está medio loco Tiene estas reacciones eh, no, no entiendo lo que hizo, ni por qué lo hizo Porque era un, par, era un partidazo que encima después siguió siendo un partidazo muy correcto, eh, sin ningún problema, y nada, de la nada empezó a hacer ese, ese show que, que, que le sube a él cuando se pone un poco tenso, y, y nada, terminó así, con un, un par de insultos cruzados.